0: Bueno, ahorita que Rocío Reynoso nos advertía que si no se robaran el dinero y no tuvieran tantos privilegios los políticos, claro que alcanzaría para mejorar las pensiones de los mexicanos y creo que podremos, eh, podemos en este caso también meter en esta balanza pues al propio Arturo Saldívar, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Él defendió sus privilegios económicos y aseguró que no renunciará a su pensión dorada del Poder Judicial. El ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación afirmó que no renunciará a sus privilegios económicos como su pensión dorada, que es de más de dos millones de pesos al año. Justificó que la reforma al artículo 127 constitucional, que entró en vigor en el 2010, no aplica de manera retroactiva. A mí no me aplica. Yo llegué antes de que entrara en vigor, así de que, consecuentemente, a mí me protege un artículo que establece que durante el tiempo de mi encargo no se podía bajar el sueldo. Él estuvo en conferencia de prensa donde se le preguntó precisamente de los eh, privilegios que ha tenido como ministro de la o que tuvo como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay que recordar que además él se retiró precisamente para sumarse a la campaña de Claudia Sheinbaum, pues el día de ayer dijo, bueno, pues sí, percibo de pensión dos millones de pesos al año, pero es parte de privilegios a los que yo no voy a renunciar.
1: ¿Qué dinero alcanza para pagar todo eso? Pues nada, la verdad es que por más que quieran, la situación es cada vez más complicada en las finanzas públicas, pero eso sí, lo que se regatea es a los trabajadores, los que menos ganan, no pueden acceder a ningún tipo de mejora porque entonces se viene una crisis eh, económica, el país se va a colapsar, las finanzas no van a alcanzar pero para ellos no, ¿verdad? Para ellos siempre hay suficiente. Sí, para es opuestar... ellos
0: eh, siempre hay suficiente. Y déjeme hacer un apunte extra. El eh, presidente Andrés Manuel López Obrador busca elevar a rango constitucional la pensión permanente para personas con discapacidad y que la edad para recibirla de adultos mayores se reduzca de 68 a 65. Pretende además obligar a las empresas de transporte ferroviario a dar preferencia al servicio de pasajeros en los trenes con el fin de generar bienestar social en el país mediante la creación de fuentes de empleo y la mejora de movilidad, contribuyendo a descongestionar las carreteras. También buscará plasmar en la Constitución la prohibición de los vapeadores para evitar que menores de edad sean víctimas de las tácticas publicitarias de una nueva cartera de productos peligrosos para la salud. Mediante sendas iniciativas que adelantó a la bancada de Morena, el mandatario planeó reformar el artículo cuarto de la Constitución para que las personas con discapacidad tengan derecho a una pensión. Es parte de lo que presentará el próximo 5 de febrero, así es de que, bueno, estamos esperando ya este paquete de reformas que analizaremos de manera puntual. Las más polémicas hasta estos momentos pues, son la reforma al Poder Judicial, y también esta reforma para mejorar el sistema de pensiones, aunque con porcentajes que son cuestionados por especialistas financieros.
1: Bueno, nos están advirtiendo en este momento de que hay un choque en la uh, autopista a Zapotlanejo, en la Libra Zapotlanejo. Específicamente el punto al que nos hacen referencia es... ...en la calle de David Alfaro Siqueiros y la libre Zapotlanejo... ...muy cerca de la zona que se conoce como Arroyo de Medio o Delvado... ...así que tómenlo en cuenta, en este momento hay un accidente vial... ...y está generando complicaciones a la circulación en esa zona de la ciudad... ...en más de sus mensajes... ...Don Jesús Garibay dice... ...fue a pagar el predial y me topé con la sorpresa de que 750 pesos subió... ...a 3100 pesos en Zapopan... ...y dicen que porque actualizaron el costo del predio... ...que ya cuesta un millón de pesos... ...no sé de dónde sacan eso... Se los vendo en el millón de pesos, aquí solo cuestan 550, que seguro lo utilizan para la seguridad y mejoras, claro, de colonias pudientes, eso es su queja. Javier Gutiérrez, el reportaje de Ricardo demuestra muchas similitudes en materia de seguridad entre AMLO y Felipe Calderón. Y acá piden ayuda porque el tráfico está vuelta de rueda en Michel, Jesús Michel González de sur a norte, desde las urracas hasta el periférico, urge que movilidad acuda para agilizar y que el gobierno de Tlaquepaque termine la calle, Camino a las Amarillas, agradezco su tiempo de atención.
0: 7.10 de la mañana, 7.11, acaba de moverse el reloj. Vámonos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano.
1: Reporte Meteorológico Esta mañana le damos la bienvenida y escuchamos al reporte de Julio Zamora en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Adelante, Julio.
2: Hola, muy buenos días. Les comento que las condiciones del tiempo para este día serían las siguientes. Días anteriores les hemos estado mencionando este fuerte ingreso de humedad dominante del Pacífico. Continúa este ingreso hacia nuestro territorio nacional, por lo que estaría dejando algunos episodios de precipitación en estados del norte, centro, occidente y sureste de nuestro país. Para nuestro territorio Jalisco continúan condiciones similares, reitero, a día anterior, es decir, cielo mayormente cubierto, tiene en algunas horas del día combinación de sol y nubes, pero hacia la tarde mayor nubosidad, por lo que las temperaturas máximas para el día de hoy se esperarían alcanzar los 22-23 grados área metropolitana de Guadalajara, ligeramente más fresco hacia Alto de Jalisco, norte de nuestro estado, 18-20 grados hacia el sur del mismo, eh, un poco más cálido, es decir, alrededor de los 26 a los 28 grados. Así también les comento que tendrán epiceos de precipitación la zona sur del de estado en horas del día, mientras que para los que es área metropolitana de Guadalajara y zona norte de nuestro estado, se esperaría tener también condiciones de precipitación en horas de la tarde. Sin embargo, no debemos de sorprendernos por alguna llovizna ligera en horas del día. Estas son las condiciones que tenemos por el momento.
1: Bien, muchísimas gracias por el reporte, Julio. Que tengan buen día.
2: Igual bueno, a ustedes. Un saludo.
1: Hasta luego.
3: Reporte Meteorológico
1: Bueno, regresamos, tenemos más información. Le damos la bienvenida a Héctor Escamilla, que nos tiene el siguiente reporte. Héctor, adelante. Buenos días.
4: ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Buenos días, un gusto saludarlos de nuevo. Eh, este año está complicado en materia de sequía. Es una situación que se está arrastrando desde el año pasado y, pues, cuando menos los primeros meses de este 2024 serán sumamente complejos en la materia, porque además de estar arrastrando, reitero lo del año pasado, pues este año tampoco se asoma con mejores condiciones atmosféricas para que la situación cambie. Eh, para darnos una idea de la, situa de la gravedad, eh, estamos hablando que este sería el peor año en materia de sequía desde el 2012. Así de importante es eh, esta problemática. Y, eh, por ejemplo, puede ser un comparativo año con año. Por ejemplo, en 2023, quien vea los reportes de la Comisión Nacional del Agua Naval, dice, bueno, en 2023, 225 municipios de Jalisco tenían sequía. Sí, es cierto, así marca el reporte. Sin embargo, era sequía eh, anormal. Eh, eran municipios con situaciones anormalmente secas o eh, sequía moderada. El problema que está presentando este 2023 es que apenas está iniciando el año, ya tenemos 71 municipios con sequía severa y 8 municipios con sequía extrema. Entonces, eso nos habla de eh, la problemática que se está presentando. Las lluvias, bueno, al parecer, incluso este año, igual que el pasado, recordemos que iniciaron pues no en, a mediados de junio, como siempre se programa, sino incluso estuvieron llegando pues, en la primera en la segunda semana de julio, o sea, llegaron con retraso, Y este año pudiera presentarse una situación similar debido al fenómeno del niño en el Pacífico. De hecho, este niño, este fenómeno atmosférico, eh, pues estará causando estragos. Y vamos a escuchar sobre este tema a Valentina Davidova Belitskay, que es profesora investigadora del Centro Universitario de Ciencias Biológicas de la Universidad de Guadalajara que experta en esta materia. ¿Qué
0: nos espera? Bueno, desafortunadamente el pronóstico también publica el Servicio Meteorológico Nacional no es muy alentador, se puede decir. ¿Por qué? Porque pronostican las temperaturas por arriba de la normal, tanto en enero como en febrero como en marzo, así como escasez de precipitación. De por sí, marzo, abril, son los meses que llueve muy poco. ¿Qué significa? Significa que, pues, probablemente en febrero, marzo y abril no vamos a tener nada de lluvias.
4: Ahí escuchamos parte de lo que dice el especialista, y hace otro análisis. Ella menciona que, por ejemplo, entre abril y mayo, incluso junio, existe 70-75% de posibilidad que este fenómeno del niño se disipe. Eh, si no se retira eh, rápido, por ejemplo, por el mes de abril, la, la, si se anticipa para el mes de abril más o menos el temporal de lluvia llegará a tiempo, en junio, en principios de junio pero de lo contrario podemos estar esperando si, si esto se ocurre en mayo, en principios de junio bueno, estaremos viendo que el temporal inicie de nuevo con retraso hasta mediados incluso del mes de julio, es decir, podría generar una afectación importante ahora, esto también impacta en otros temas que son, por ejemplo, además de la producción agropecuaria en la región Altos, en la región Altos Norte, Alto sur, en la región Altos como tal, la región ciénega que es la que las que tienen mayor afectación, en las presas. En las presas, eh, por ejemplo, el año pasado, eh, la, en promedio las presas de Jalisco se encontraban 82% de su capacidad. Este año, eh, si uno ve lo que reporta la Conagua, se encuentran al 65%. Entonces hay que preocuparse en este tema. Chapala eh, le está batallando también. Eh, la presa Calderón eh, no, no, no eh, se encuentra cerca del 30%. Dicen las autoridades que no va, no va a haber desabasto de agua por la puesta en operación de diferentes proyectos hidráulicos. La presa, el, el complejo o la acueducto la red Calderón, eh, eh, va a generar eh, un importante volumen de agua. Dice la autoridad que no habrá eh, stande, tandeos o, o afectos como ocurrió en el 2021, pero pues, en la realidad es que las presas le están batallando también porque no se llenaron en temporal, eh, 2023 y está, estarán arrastrando esos efectos durante los primeros seis meses de 2024. La información compañeros, muy buenos días.
1: Bien Héctor, muchísimas gracias por la información, así que tómelo muy en cuenta, será año complicado en materia de agua, si bien estará la fuente alterna que ya nos daba conocimiento el titular eh, Jorge González. Pues eh, en este caso específico, las eh, fuentes de abastecimiento de zona metropolitana también pudieran verse mermadas debido a la falta de lluvias. Así que hay que ser muy precavidos siempre, pero particularmente en esta época de sequía hay que tener mucho, mucho cuidado con el líquido para que pueda, podamos administrarlo y pueda alcanzarnos a todos.
0: Bien, en más participación del auditorio, Miguel Villaseñor reporta que en Colinas de la Normal, por filósofos, riegan los jardines con tomas del ciapa. El problema es que esto sucede día y noche, así es de que considera que hay desperdicio. José Luis López, hagan un cálculo de lo que gastarán en campañas políticas y qué pasaría si ese dinero lo repartimos entre toda la nación. A cada uno le tocarían tres millones de pesos. Es eh, lo que menciona José Luis López.
1: vienen eh, más de su participación, también a través del chat tenemos algunos mensajes que tenemos que compartir con ustedes. Eh, dice acá, en Tequila el crimen organizado tiene amañadas las elecciones. Ellos controlan a la presidencia municipal y a los policías y tránsitos. Ojalá el gobierno federal hiciera algo, es lo que dice esta persona. Por otro lado, dice Óscar Avilés, vivo en Santa Teresita. ¿Dónde puedo reportar una luminaria que no funciona? Es en el 070 de Guadalajara. Ese es el número de contacto donde puede hacerlo. Y enseguida le conseguiremos también el número de chat eh, conjunto. ...entre Guadalajara y Zapopan, donde usted puede hacer también ahí algún tipo de reportes.
0: Y ya le adelantábamos al principio del programa que el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva... ...llamó a los diputados para que antes de pedir licencia para contender por un cargo de elección popular... ...aprueben la iniciativa de presupuesto constitucional que brindaría los recursos de la Casa de Estudios de los Vaivenes eh, Políticos... Cabe recordar que después de años de estira ya floja, el pasado 8 de diciembre, el gobernador Enrique Alfaro presentó una iniciativa al Congreso que le garantizaría un presupuesto constitucional irreductible del 5% a la UDG. Eso está todavía pendiente, pero antes de que esto se descomp descomponga por el asunto de las campañas políticas pide que lo aprueben y trasciendan en la historia de Jalisco. También habló, habló de otro tema, como es el hecho de que salga adelante el Museo Ambiental. Mencionó que destinaría de su presupuesto de este año 200 millones de pesos para continuar con las obras del Museo Ambiental, el cual es considerado uno de los proyectos, proyectos insignia del extinto Raúl Padilla López y de la propia ciudad. Dice que es algo que tiene que definir primero el Consejo General Universitario, cuánto dinero estaría aportando, y eh, posteriormente el Consejo de Rectores, pero aspira a que sea entre 150 y 250 millones de pesos para reactivar la obra del museo. Luego de asumir la presidencia del Centro Cultural Universitario, Villanueva Lomeli señaló que terminar el Museo Ambiental es una de sus prioridades. Registra en la actualidad un avance del 80% y, por cierto, que esta semana será el nombramiento del nuevo director del auditorio Telmex.
1: En otras noticias, en el marco del segundo aniversario del de macroperiférico, el gobierno del estado informó que habrá obras en los próximos días para dar continuidad al servicio hasta el municipio de Tonalá. Comenzarán con una inversión de 284 millones de pesos. La primera etapa de conexión incluirá las primeras tres estaciones después de la Barranca de Huentitán, que estarán en Colonia Jalisco, Los Conejos y Emiliano Zapata. Serán en total 15 kilómetros restantes para conectar desde la última estación que hoy existe al centro de Tonalá, según reveló el gobierno estatal. También se podrá conectar a través de las líneas alimentadoras con toda la red de transportes a la línea 2 y línea 3 del tren eléctrico urbano, el macrobús y el BRT, que se construirá también rumbo al Aeropuerto Internacional de Guadalajara.
0: Y la Secretaría de Salud Jalisco evaluó aumentar los grupos vulnerables para la aplicación de la vacuna contra COVID-19 que compró de la farmacéutica moderna ante el aumento de casos de enfermedades por supuesto respiratorias y por supuesto la mediana demanda a esta campaña, es decir, se ha quedado por debajo de las expectativas así es de que el día de ayer el secretario de salud Fernando Petersen, manifestaba la posibilidad de que se ampliara el número de grupos considerados vulnerables recuerda que arrancó la tercera etapa de la vacunación para grupos vulnerables en este caso, mujeres embarazadas y personas con VIH
1: Bien, en más de las noticias, si usted coincide con estas cifras, háganoslo saber. Usted que vive en Tlajomulco, y es que según datos del INEGI, en el municipio de Tlajomulco se registró una disminución cercana de 15% en el número de los delitos. De acuerdo con datos proporcionados además por la Fiscalía del Estado, el municipio registró un total de 2.332 ilícitos en 2023, en contraste con los 2.740 del año anterior. Esto representa una reducción de 14.9%. En los delitos que abarcan, como roba vehículos, roba particulares, establecimientos comerciales, hogares, individuos y clientes bancarios. En el caso muy particular de roba viviendas, Tlajumolco también mostró una disminución de 7% durante el último año, con sólo 452 casos de 2023 en comparación con los 486 de 2022. En roba negocios también baja la cifra de 449 del año pasado contra los 578 del 2022, lo que representa en las estadísticas, una reducción de 22.3%. Lo importante es saber usted cómo se siente.
0: Y el coordinador de seguridad en Jalisco, Ricardo Sánchez Beruben, entregó el pasado jueves la documentación que le requirió la Contraloría del Estado para que demuestre el origen lícito del dinero que invirtió en la financiera Yox Holding, donde es uno de los cientos de afectados por el presunto fraude de esta empresa. Así lo confirmó la propia eh, Contralora Teresa Brito. Ella mencionó que estar en un procedimiento de investigación a Sánchez Berúben, ya que se le requirió, se le otorgaron cinco días que fenecieron el pasado jueves y el señor ofertó una respuesta, anexó documentos y es lo que estamos analizando dentro de esta investigación, esto lo manifestó de manera textual la funcionaria. Hay que destacar que de acuerdo a la ley de responsabilidad de los servidores públicos de Jalisco, al haber omitido en su declaración patrimonial una inversión a la financiera Jox Holding, le pudiera costar al coordinador de seguridad del Estado desde un apercibimiento hasta la inhabilitación temporal para desempeñar el servicio público. Así es de que el escándalo con el fraude de esta empresa, pues puso también de manifiesto que Ricardo Sánchez Berumen estaba invirtiendo sin haberlo reportado a la autoridad estatal es decir, estaba obligado a decir cuento con este patrimonio en su 3 de 3 y sin
1: embargo no lo hizo No lo hizo en más eh, de su participación nos dice una persona don Fausto Jasso, que le ayuden por favor si alguien localizó esta cartera con sus documentos, dice que la extravió el martes por la ruta 611A tienen papeles y credenciales a nombre de Fausto Jasso quien la haya localizado, la encontró comuníquese al 3343 201600 Dice eh, don Fausto que lo que le interesa, evidentemente, pues son los plásticos y los documentos que estaban ahí. Le reitero, fue en la ruta 611A, si alguien encontró esa cartera, favor de comunicarse al número 3343-201600 para proporcionar información de dónde se encuentra la cartera.
0: Hacemos una pausa, regresamos con Deportes.
1: no un par de mensajes antes de presentar al buen Martín Navarro dice Liz Osorio los escucho desde niña mientras me preparaba para ir a la escuela hasta que mi papá me dejaba en la puerta desde desde entonces han sido mi gran compañía hoy cumplo 47 años empiezo el día escuchándolos, gracias por su trabajo y compañía y sí en realidad quiero sus felicitaciones
0: 47 años Así es mira o 42 dijo
1: 47
0: 47 muchísimas felicidades invítenos al pastel un cafecito para, para celebrarlo y muchas muchas gracias por la escucha, sabemos que efectivamente Radio Metrópoli también es una costumbre familiar que además hace un vínculo muy importante porque efectivamente algunos que eran niños eh, se acostumbraron a la estación cuando los llevaban a la escuela, eso es. Es, eso, eh, eso es muy frecuente. Y le agradecemos el que continúe con esta lealtad. Muchísimas felicidades. Que pase un excelente cumpleaños.
1: Sí, hay personas que me han dicho a mí, yo me despertaba con el tono del noticiero. Ya ves que sí, a la hora sí, en sí. punto. Y se cerra mi despertador y, o me lo ponían para despertarme para sí. ir a la escuela. Entonces, ahí está también el recuerdo. Muy bien. Vámonos con los deportes. Ya está en esta mesa de trabajo Martín Navarro. Amigo, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy
5: buenos días. ¿Cómo están? Griselda, Víctor. Vámonos con la información. Ayer noche, noche de estadio lleno. En el Acron Trafical se armó antes y después del juego y bueno pues Chivas con su gente ya logró una victoria, el Guadalajara le ganó tres goles por dos al Toluca, un duelo importante, lleno de emociones, dramático bien jugado y la afición se fue muy contenta con esta victoria del chiverío 3-2, tuvo que aparecer ¿eh? Ricardo Marín, quien salió de la banca después de una lesión y bueno el minuto 81 clavó el gol de la victoria luego de que estaba el juego 2-2 habían marcado por Chivas, Fernando Beltrán y Pavel Pérez, por Toluca descontaron Marcel Ruiz y Brian García lo malo, lo malo es que el defensa Gilberto Sepúlveda salió en camilla y directo al hospital tras un fuerte choque de cabeza con el novato Mateo Chávez Resultó con fractura facial, aunque el día de hoy Chivas pues tiene que dar a conocer ya el, el reporte exacto eh, médico para eh, conocer el grado de la lesión. Escuchemos lo que dijo el técnico Fernando Gago.
6: Creo que también tiene un, un efecto motivo también en el plantel que se necesitaba tener la primera victoria. Por ahí el análisis del partido creo que que en líneas generales el partido estuvo bien, con más dominio de, del rival, nos posicionó en unas situaciones para jugar en, en una zona que por ahí no lo queríamos jugar, sí lo queríamos jugar un poquito más bajo, eh, en una zona media, para tratar de generar esa, esas pérdidas y desde ahí tener ataques como, como tuvimos posibilidades de eso. Eh, es un, un equipo que está trabajado, que tiene, tiene funcionamiento y la verdad que por momentos tenía el dominio del partido y tenía dominio de balones. Y después nos fuimos acomodando, fuimos entendiendo situaciones de partido donde lo teníamos que jugar, nos pusimos en ventaja, nos empatan muy rápido. Eh, y después en el segundo tiempo eh, creo que tuvimos más espacios para poder jugarlo que deberíamos haberlo jugado más pero, pero me gustó el equipo, me gustó y también es eh, como te digo, creo que necesitamos la primera victoria y ese aspecto emocional también tiene esa cierta eh, cierta notoría en el partido porque estaban los chicos con la, con la necesidad de ganar eh, Tiba, sí eh, Tiba tiene una fractura Lamentablemente, así que esperaremos el parte médico.
5: Bueno, pues ahí confirmando que sí tiene fractura facial el propio eh, jugador del Guadalajara, Tibas Sepúlveda. Bueno, lamentable, pero buena la victoria. Bien, por otro lado, ayer también eh, en el Estadio Ciudad de los Deportes ganó el Cruz Azul, que le pegó uno por 0 al conjunto de los Cholos. Gol de Ángel Sepúlveda al minuto 46 aquí la nota es al final. Le reclama algo el director deportivo de La Máquina, Iván Alonso, Miguel Herrera. Y bueno, se dijeron de todo. Aquí está parte de esa discusión. No
6: tener respeto con la gente. ¿Qué te pensás eso? No
7: tener respeto. ¿Qué? ¿No tenés memoria? No tenés memoria. No, no faltas no el respeto. No, no faltas el respeto. ¿A mí? Pues claro, a mí no me conoces, amigo. Se
5: le apareció el diablo no, a Miguelito Herrera, que generalmente es el que está pues, discutiendo y alegando. Y bueno, apareció Iván Alonso y lo puso quieto. Lo bueno es que no llegó a los golpes, solamente uno que otro manotazo. Y bien, por otro lado, en otro de los encuentros de esta jornada 4 de la Liga MX, tenemos que el día de ayer también, pero en otro escenario, el equipo del Santos ya pudo ganar en casa y lo hizo 3-0 al vencer al Puebla, goles de Harold Preciado de penal, Jordan Carrillo y Dubán Vergara. Y en el estadio El Kraken, Mazatlán ganaba en dos ocasiones y al final empató 2-2 con el Club León. Con los goles de Gustavo del Prete y Edgar Bárcenas, por el equipo de La Fiera, empataron Federico Viñas y Ángel Mena de penal. Hoy juega el Atlas, hoy Pachuca Atlas y Pumas Necax en la continuación de esta jornada número 4. En el tema internacional, ayer nada más destacar que Raúl Jiménez jugó solamente la primera parte con el Fulham, que empató 0 por 0 con el Everton en acción de la Liga Inglesa en lo que respecta al béisbol. Naranjeros del Hermosillo fue abanderado el día de ayer por la CONADE previo al viaje a Miami para competir en la Serie del Caribe que se realizará del primero al 9 de febrero. México debuta mañana contra Dominicana. Escuchemos a Agustín Murillo, pelotero mexicano.
1: Vamos a la siguiente Serie del Caribe en busca del Campeonato 10 para México y el tercero para esta gran organización. Quiero agradecer a las autoridades deportivas del país por estar atentos al desarrollo de la temporada que recién finalizó y decir que para nosotros es un honor estar hoy ante ustedes en esta ceremonia de abanderamiento,
4: que nos permitirá llevar la representación a nuestro país.
5: Ahí lo que menciona el Tim Murillo, ex de los charros, ahora con Naranjeros de Hermosillo. Lo que tengo en los
1: deportes, gracias, muy buenos días Vic. Bien eh, Martín, gracias por la información. Asma, a, a más adelante tenemos más noticias y por supuesto mañana recibimos de nueva cuenta Martín Navarro Vázquez. Vamos al corte comercial y enseguida está el comentario del licenciado Abel Campirano Marín. El
3: comentario en Buenos Días, Metrópoli.
0: Saludamos como todos los miércoles al abogado Abel Campirano Marín. Adelante y muy buenos
7: días. Griselda, Víctor. Estimado auditorio de Radio Metrópoli y de La Buena Onda, muy buenos días. La negación en psicología es un mecanismo de defensa que permite hacer frente a situaciones especialmente adversas, problemáticas, dolorosas o amenazantes. Es una forma de protección emocional. El problema principal de la negación es que sólo proporciona una solución temporal, porque la situación adversa, incómoda o amenazante permanece y después va a pasar facturas. Negar es muy fácil, simplemente decir no, o evadir cuestionamientos para poner una suerte de barricada impenetrable que hace imposible un diálogo, pero tiene consecuencias a mediano y largo plazo cuando aflora la verdad. Ese es uno de los principales problemas con que se enfrenta el periodista hoy día. Cuando confronta a una autoridad con pruebas, con datos, con hechos, con documentos gráficos, con audios... Y ésta civilinamente lo ignora. Se limita a negar la veracidad de sus pruebas, de sus fuentes de información, y esto constituye una ofensa no solo al interlocutor, sino a sus lectores, a sus oyentes, a sus televidentes, una falta de respeto total a la labor informativa. La negación... Es una estrategia eficaz de enfrentamiento a situaciones particularmente estresantes que implican en el cuestionado un acorralamiento argumentativo que le impide salir airoso en condiciones normales en un tema polémico. Y muchos políticos la utilizan como instrumento para desvirtuar hechos categóricamente desde el sitial que brinda el cargo. Y de paso, coloca al interrogado o al cuestionado en el papel de una víctima agredida por un lobo que busca como sea capturar a su indefensa presa negar las cosas no quiere decir que éstas no existan o no sucedan sin embargo permite no salirse de la zona de confort emocional teniendo todavía en el arsenal la ironía o el desacreditamiento como formas de contraentrevista para colocar contra la pared al reportero al periodista de investigación que aparecerá como alguien que forma parte de una conspiración para instigar la desconfianza en contra de la autoridad en un mundo tan comunicado como el actual, en un mundo globalizado, donde las redes sociales tienen un papel importantísimo en la información, desde luego con el riesgo que implica la posibilidad de plantarnos frente a las noticias falsas, las llamadas fake news o las deep fakes, es decir, imágenes o videos manipulados que muestran toda apariencia de autenticidad pero que son en realidad absolutamente falsas y manipuladas, causan un gran desconcierto entre las personas que acceden a las fuentes de información. El punto es que las deepfakes, las fake news y la negación juegan para los dos lados, porque de la misma manera que el gobernante presupone que el reportero le está tendiendo una trampa con notas, con imágenes o con audios falsos, la autoridad puede hacer lo mismo hacia la ciudadanía y pretender engañarla o incluso engañarla presentándole una realidad distorsionada e incluso una realidad virtual, pero inexistente. La ICOC, una asociación empresarial española creada hace 40 años, en el año de 1977, que comprende renglones como alimentación, bebidas, hotelería, droguería, perfumería, salud, textiles, libros, ferretería, bricolaje, bueno, prácticamente todo publicó una breve monografía sobre las deepfakes que están empezando una expansión viral acompañadas de la estrategia psicológica de la negación que lleva a la confusión, y cito textual porque me parece importante. Esta confusión afecta a todos los planos de la vida política, desde el día a día de la gobernanza debido a la posible manipulación de imágenes con contenido acerca de las decisiones políticas tomadas, hasta el momento más crítico de la vida política de una nación, la de las elecciones, el día de las elecciones, por la posible manipulación de las masas. Fin de la cita. De lo expuesto, ¿qué debemos tener como punto de reflexión? Comprobar los hechos antes de formular conclusiones anticipadas. Cuando alguien niega sistemáticamente las cosas y no admite jamás la certeza de que al menos alguna de esas afirmaciones es correcta y es cierta, pues está muy mal porque nos está ocultando la verdad y hay que tener mucho cuidado. Debemos de tener cuidado con las imágenes, con las grabaciones, con los audios que llegan a nuestras manos, provenientes de todas partes y que tenemos al alcance de la mano en nuestro celular. Comprobemos siempre las fuentes, comparemos las notas informativas en radio, en prensa, en televisión, con las redes sociales. Hay que formar nuestro propio criterio. Cuidado, tanto con los negativistas como con los seguidores de las teorías conspirativas y sobre todo con los que manipulan las imágenes y los audios. No todo lo que aparenta ser cierto lo es. Tengamos mucho cuidado. A veces la realidad es muy distinta de la realidad virtual. Hasta aquí el comentario. Que tengan muy buen día.
1: Muy buen día también para usted, licenciado El Campirano. Muchísimas gracias por su participación
3: el comentario en Buenos Días Metrópoli.
1: Bueno, para el Ayuntamiento de Tlajomulco, si nos está escuchando su equipo de comunicación Ana Franco pide que se atienda una fuga de agua severa que está en eh, una el lugar en Villas de la Hacienda en Avenida Altos no me da específicamente Ana Franco el cruce pero me pasó un video, yo necesito que me dé la precisión de los cruces para poderle dar seguimiento y además el folio de reporte que ya tiene con el municipio, porque si quisieran acudir a revisarlo y a resolverlo, necesitarían por supuesto Dar, eh, tener la referencia exacta de dónde está el problema así que si me está escuchando Ana necesitamos más detalles de su reporte para solicitarse al ayuntamiento tengo el video, veo que es grave, sí se está tirando mucha agua de verdad mucha agua se está desperdiciando pero requerimos la eh, información más detallada de su denuncia buenos días, dice otro mensaje ¿qué opinan los radioescuchas sobre la falta de lluvia que es debido a la dispersión de nubes por la industria gavera y aguacatera que han invadido irregularmente nuestro estado entre la falta de regulación de consumo industrial, está clarísimo el plan que debería atender nuestro gobierno apático sobre la vulnerabilidad del medio ambiente. Eso dice Carla Brambila en su comentario. Edgar Ramírez pregunta al doctor Petersen si la Universidad Autónoma de Guadalajara todavía tiene activa la clínica médica para gente de escasos recursos que estaba por la avenida Ángela Año. Gracias por su ayuda y espera la respuesta. Más tarde le preguntaremos al doctor Petersen si esa clínica sigue funcionando para que le dé la respuesta a Edgar Ramírez. Oscar Guardado. Una vez más reportando y pidiendo ayuda a todos los vecinos de La Tuzanía Arcos de Zapopan, para salir de nuestras colonias a nuestros trabajos y escuelas. La avenida Tuzanía en su entronque con el lateral de periférico es tierra de nadie. Todo mundo hace lo que quiere, sentido contrario por las banquetas, los vehículos 20 25 minutos en tres cuadras para salir, saturación extra por las horas de Santa Margarita. Necesitamos agentes viales que nos apoyen a dar salida. ¿Dónde los podemos solicitar? Bueno... Yo le voy a compartir un teléfono de contacto que tenemos con la policía vial para que usted pueda pedir apoyo, asistencia en este número de contacto, que es un 800. Eh, debe de marcarles y exponer el problema para que ellos puedan atenderles. 800, tres veces nueve mil novecientos ochenta. Así es como les debe de marcar, 800, nueve, 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 diecinueve ochenta. Ahí la policía vial podría atender a su solicitud. Saludos a Abel por su comentario y nos dice además, antes en otro mensaje, eh, ¿cómo están? Yo también tengo muchos años escuchándolos. Así eran, nos ponían diario en la mañana la música de la estación. Hemos conocido a muchos de los que han pasado por esta estación de radio, dice Gloria Ruiz, y desea también buen miércoles. Gabriel Bravo, felicita también a Abel Campirano por su comentario sobre la negación. Tiene toda la razón y dice, hablando de negación, Prepárense para escuchar a López Obrador, el maestro de la negación, por decir que el narco no financió su campaña en 2006, es lo que escribe Juan Vázquez. Y por último, Ernesto Pérez. El señor Berumen debió haber sido evaluado por el Centro de Control de Confianza y revaluado por lo menos en otra ocasión. Ocultó, mintió y tergiversó y no fue detectado. Es obvio que esos centros y esas pruebas no sirven para nada. Él y muchos más policías y ministerios públicos no deberían estar trabajando o replantearse esas evaluaciones o eliminarlas. Solo dejan en evidencia corrupción y complicidad, y eso es delito. Y no se persiguen como debe hacerse. Así su comentario esta mañana de don Ernesto Pérez en torno al caso de Ricardo Sánchez Berube coordinador del Gabinete de Seguridad, quien, pues ya se sabe, mintió en su declaración patrimonial al negar la existencia de una inversión en la compañía Yox Holding, una compañía que quebró, y a la que hoy se le están reclamando más de 500 millones de pesos, de los defraudados, personas que buscan su dinero y que por supuesto van a tener dificultades para poder eh, recuperarlo. Vamos a escuchar enseguida el reporte de los espectáculos, ya tenemos prácticamente en, en, aquí en, en cuestión de minutos a nuestra compañera Pilar Gutiérrez, ella nos va a presentar en esta ocasión la información, toda vez que Katia Plasencia Muciño se encuentra de vacaciones, así que te saludamos, mi querida Pilar, y te escuchamos.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les cuento que Luis Miguel podría cancelar otro de sus conciertos, pero en esta ocasión, por la violencia. Es que el Sol de México tenía previsto ofrecer un concierto en Quito para el próximo 21 de febrero, pero actualmente, tanto las fans como como el mismo artista, se encuentran con la duda de si se podrá llevar a cabo este evento. El Estadio Olímpico Atahualpa de la capital ecuatoriana era el escenario anunciado para la única presentación del tour de Luis Miguel en este país. Sin embargo, los organizadores y promotores del concierto señalaron que su celebración depende de la disposición oficial de las autoridades en el marco del estado de excepción que rige el país para frenar el crimen organizado. Esto mediante un comunicado que publicaron en sus redes sociales en el que dicen que la seguridad y el bienestar del público son su prioridad y que esperan tener noticias al respecto muy pronto. De igual manera, en este comunicado también incluyen el evento del productor y remezclador de música electrónica que es Martin Garrix, que estaba previsto para el sábado 24 de febrero y que también es posible que se cancele. Los organizadores comentan que la disposición debe ser emitida por el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, quienes tampoco han permitido el acceso público a eventos deportivos, y para todos aquellos que no saben, desde inicios de enero rige en Ecuador un estado de excepción, como ya les decía, para combatir el crimen organizado, lo que incluye un toque de queda nocturno cuyos horarios varían por provincias y ciudades y en función también del nivel de riesgo asignado a cada una de ellas por las autoridades y es por esto que depende la situación en los próximos días será el veredicto final de si se cancelan estos dos conciertos o si siguen en pie. Pero por otro lado les cuento también que Maite Perroni se despide de la música y dice que también ya cerró un capítulo de su vida con eso y es que el año pasado la agrupación RBD sorprendió a todo el mundo con su regreso a los Luego de 15 años de ausencia, donde muchos fans también se preguntaban si esto era un proyecto a largo plazo o si era de una sola ocasión. Y aunque ellos aún no responden a esta pregunta como agrupación, Maite Perroni por su parte ya comentó que ella no retomará su carrera musical fuera del grupo y aseguró justamente que la música ya es un capítulo cerrado y que aunque le gustaría volver al escenario de la mano de sus compañeros, al menos en 2024 y 2025... No es algo que vaya a pasar, pero que si todos estuvieran de acuerdo en volver a hacerlo, ella no se negaría a esta oportunidad. A lo que sí se negaría sería sacar algún sencillo como solista porque ese capítulo es el que ya cerró y la música solo va a regresar a ella de la mano de la agrupación que además Maite Perroni no ha sido la única del grupo que ha manifestado en no regresar como solista pues Anaí también ya había adelantado que el final de la gira sería el final de su carrera musical y eso hasta el momento pues ella quería tener una despedida exitosa y con todos sus amigos también, mientras tanto Dulce María, Cristian Chávez y Christopher Uckerman no han dado declaraciones sobre su futuro en la música hasta el momento y tampoco han salido a decir parte de estas declaraciones de de si se podría regresar a una gira como la agrupación. Y esto es lo que se sabe al respecto. Pero para más información y todos los detalles al respecto, a las 11 de la mañana en Nota por Nota por la Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli. Y hasta aquí el reporte de los espectáculos. Muchas gracias, Víctor, y muy bonito día.
1: Bien, Pilar Gutiérrez, muchísimas gracias por tu participación. Este es el reporte de los espectáculos. Le reitero, Katia estará unos días de descanso. Así que Pilar, Pilar, Pili se va a encargar tanto de este espacio como de eh, tercera llamada. En Radio Metrópoli. A las personas que nos están escuchando, complementarles la información que lo que sucedió allá en la carretera libre Zapotlanejo, al cruce casi con la, la calle de Arroyo Hondo, es una persona que murió atropellada un vehículo, eh, arrolló a, a una persona en los carriles de alta velocidad, está en la zona cordonada, y lamentablemente, pues, el cuerpo de la persona tendido debajo prácticamente del vehículo. Así que si usted pretende salir. Eh, de la ciudad vía la carretera Libre Zapotlanejo, pues tómelo en cuenta porque en este momento está cerrada la circulación en la zona del vado. Por supuesto que podrá eh, usted correr hacia laterales para seguir su camino, pero debido al incidente de seguridad, la presencia de patrulla, la zona cordonada y por supuesto y además de las personas que están queriendo tomar fotografías y estorbando, solamente viendo lo que pasó, pues está siendo lenta la circulación. ¿Qué conviene en este caso? Sugerencia, bueno, los que puedan y tengan la posibilidad, pagar mejor la caseta para seguir hacia su destino, por lo menos a Zapotlanejo y luego desviarse por la Libre, si es que van hacia, por ejemplo, a Totonilco, a Tototlán, o pretenden ir a la zona de Los Altos, a Arandas, por este lado, eh, esa es una ruta alterna. Si van para el salto, bueno, pues mejor buscar otras alternas como Carretera Chapala o por supuesto la zona del Castillo El Verde para que se puedan acercar al, al punto de Santa Fe o Juanacatlán, pero no pasen por la zona de Zapotlanejo porque está en este momento colapsado debido a este accidente vial. Tómelo muy en cuenta, repetimos, es Carretera Libre a Zapotlanejo, casi en cruce con El Vado. La calle, de hecho, en el mapa aparece como Marcos Lara, entonces eso es lo que tenemos en este momento de información. Eh, por otro lado, bueno, ya me dice acá, y gracias, por supuesto, Ana Franco, por el reporte, dice que el domicilio donde está la fuga es Avenida de los Altos 93. No es un cruce porque es una avenida principal, pero está a la altura de la tercera privada Fresnillo, donde se encuentra esta fuga fuerte de agua eh, potable. El folio de reporte para Tlajumulco, TZMX 695103, Ojalá puedan atenderlo porque, insisto, es mucha agua la que se está desperdiciando en esa parte de la ciudad debido a una fuga en ese cruce que ya hemos comentado. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana. Es el resumen nacional. Les recuerdo que de regreso estaremos en la tercera y última hora de Buenos Días Metrópoli. Además de que tendremos las portadas de Jalisco, el resumen local, el comentario y más información con los reporteros Notisistema.